0: Hoi, fijn dat je beland bent bij de podcast van Brinys. Brinys is een initiatief van een groep mensen die allemaal iets willen bijdragen aan het oplossen van het wereldwijde waterschaarste probleem. Mijn naam is Kas en ik ben net als Stefan onderdeel van het Brineys team. Toen wij een tijdje terug aan de keukentafel een gesprek hadden over Brinys, was mijn broer Ruben aan het meeluisteren vanuit de woonkamer, zonder dat hij ons zag zitten. Aan half uur komt hij met de opmerking dat dat hij het gevoel had dat hij ons gesprek als een podcast aan het luisteren was. Dat bracht ons op het idee voor deze podcast, genaamd Water. Het is toch niet normaal? Want, hoe normaal het soms ook voor ons lijkt in Nederland, het hebben van water is voor meer dan 2 miljard mensen op de wereld geen uitgemaakte zaak. Tyco, een geïnteresseerde in het Brinies project, interviewde Steven en mij in deze eerste aflevering over het ontstaan van Brinies en de doelen die wij hebben. Veel luisterplezier!
1: Welkom bij Water. Het is toch niet normaal? De podcast van Brian Eats. Met deze podcast zul je beter begrijpen hoe het probleem van watertekort in elkaar zit en hoe we daar iets aan kunnen doen.
2: Welkom bij de eerste aflevering van Water. Het is toch niet normaal? In deze aflevering interview ik van Lo en Stefan Brouwer. Welkom, heren, zouden jullie zelf voor willen stellen aan de luisteraars?
1: Ja, zo, zou ik uh, beginnen? Uh, ik, uh, ik ben dus uh, Stefan Brouwer en uh, ik ben degene die hier, uh, hiermee begonnen is met dit, uh, met dit idee van brownies, dus het concept van, uh, van water produceren. Uh, ja, wat, uh, wat, uh, wat kan ik allemaal over mezelf vertellen? Ik, uh, ik woon in Zwolle, en ik werk ook nog uh, drie dagen in de week als uh, engineer en uh, mijn achtergrond is dan ook uh, werktuigbouwkunde, dus uh, ik ben een, een echte techneut. Uh, maar uh, ja, mijn passie ligt toch wel denk ik uh, het meeste bij Brianies. Dus uh, ja, dat is een uh, korte introductie van mij.
0: Ja, en, uh, ik ben Cas uh, van het Loo. Ik uh, woon in, in Enschede. En uh, uh, opgegroeid in Zeewolde, net als Stefan. Zo is dus hoe we elkaar hebben leren kennen... En uh, ik studeer nog. Ik studeer op het moment de Master of Spatial Engineering. En dat gaat in het kort eigenlijk over uh, grote ruimtelijke problemen. Dus dan kun je denken aan, uh, aan droogtes, of uh, juist overstromingen. En natuurrampen, dat soort verschijnselen. Uh, en verder, ja, druk met Brighton sinds uh, begin vorig jaar. En daar, uh, ja, dat, dat gaat wel lekker. Dat gaat wel goed.
2: Nou, fijn dat te horen. Uh, ja, welkom. En uh, jullie hebben het al gelijk over Brynys natuurlijk, daar zijn we hier ook voor. Um, hoe zijn jullie eigenlijk bij gekomen terechtgekomen? Of hoe, zijn, hoe is dit uh, te staan gekomen? Hoe is dit begonnen?
0: Ja, nou, volgens mij kan Steven dat het beste uh, beantwoorden, maar uh, misschien kan hij beginnen met het uitleggen van de naam.
1: Want dat is natuurlijk... Het, het, uh, het, het, de naam Brynys. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja, de naam Brownies uh, is uh, afkomstig van het woord uh, Brine. En uh, Brine, dat is dus eigenlijk pekel. Um, en ja, eigenlijk, we, we wat, wa ja, hoe het nou ontstaan is, dat is dan wel weer grappig. Want uh, we hebben echt honderden namen bedacht. Um, echt ook al allemaal met hele diepgaande betekenissen uh, van waarin de elementen van de producten in zitten. En uh, allemaal elementen van het concept. Maar uiteindelijk hadden we zoiets van, ja maar Brownies, dat klinkt ook gewoon lekker. Um, ja, hoe het is ontstaan is vanuit een groep waar ik uh, inmiddels al twee jaar, nou iets, mi iets minder dan twee jaar geleden mee ben begonnen. Uh, dus dat is, uh, even denken hoor, dat is in 2018 in september. Toen ben ik een groep begonnen en dat heette de ideeënbrouwerij En die groep is ontstaan vanuit de gedachte van, van we willen graag uh, met ideeën bezig zijn. En we willen graag uh, willen we iets, iets uh, moois betekenen. Maar we weten niet precies wat. Dus we kunnen wel allemaal aan het werk gaan of gaan studeren. Maar we willen misschien ook gewoon iets gaan doen in een omgeving... waarin we de volledige vrijheid hebben om na te denken... over wat we nou precies willen gaan doen. Dus in die groep mensen waren heel veel mensen uh, bezig... met allerlei verschillende ideeën. Op allerlei verschillende aspecten ook. En een van de ideeën die daar is bedacht... is dus het concept van Brineys. Uh, dus dat is eigenlijk een klein beetje... Ja, de, uh, de foundation van brinies.
2: En Je noemt al het concept van brinies. Wat is het concept van brinies precies?
1: Uh, het concept van brinnies, Dat is een concept uh, waarbij we dus uh, water willen gaan produceren. Uh, in gebieden waar het dus nodig is. Dus waar watertekorten zijn. En dat doen we um, uit zeewater. En dat doen we, dus, we pakken dus het zeewater. Daar scheiden we het zout van. Zodat je uiteindelijk de dus zoetwater overhoudt. En dat zoetwater, dat willen we dan uiteindelijk gaan verdelen uh, bin, uh, uh, over de mensen die dat nodig hebben. Uh, maar het zout, daar willen we ook wat mee gaan doen. Dus dat zout, dat willen we naar Nederland toebrengen en dan gaan verkopen in de vorm van een product. Uh, nog niet, niet precies duidelijk wat voor de vorm van een product wordt. Dat zijn nog dingen waar we aan werken. Uh, maar in ieder geval gaan we dus het zout verkopen in Nederland. en het water produceren uh, in, uh, in een ander land waar dus watertekort is. En het eerste land waar we dan op focussen is Kenia.
2: En hoe, uh, hoe zijn we bij Kenia gekomen? Waarom dat land uit alle landen?
0: Nou, nou goed. Uh, uh, Brian is, uh, als het allemaal werkt uiteindelijk, dan is dat uh, het, het perfecte voorbeeld van wat wij denken dat een duurzaam ontwikkelingsmodel is. Um, en Steven en ik hebben beide, uh, ja, hebben wij een aantal projecten gedaan vanuit onze kerk. Die ook gericht waren op uh, ontwikkelingssamenwerking. En daarvoor zijn wij uh, in 2017 zijn we naar Kenia geweest met een project. Nou, fantastische tijd uh, daar gehad. Uh, het land leren kennen. Uh, hier en daar een kleine betekenis kunnen maken voor mensen. Uh, ja, daar verander je natuurlijk niet een heel dorp of een heel land mee maar in ieder geval was dat ook voor ons een hele eye-opener en uiteindelijk is dat idee uh, hier ook wel uit ontstaan dat we iets, 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 iets wouden betekenen um, dus ja, dat is eigenlijk de reden geweest waarom wij uh, al heel gauw gezegd hebben focus op Kenia want er zijn natuurlijk uh, zat landen waar ze problemen met water hebben waar, ze, waar de waterschaarste is uh, dus in die zin uh, was er voldoende keus. Um, maar omdat we daar dus wat ervaring hebben... en ook, daar ook connecties hebben... leek het ons verstandig om het al uh, toe te spitsen op één land. En dat is dus Kenia geworden.
2: Ja, en, ja, dat klinkt heel mooi. En ook heel goed inderdaad dat je dan naar een land... Uh, op een land focus waar je al enige ervaring hebt. Dat maakt het al een stukje makkelijker... om een organisatie te beginnen of uh, überhaupt een project te beginnen... En, uh, je, we hadden het al over uh, van zeewater uh, ja, zoet water maken, dus drinkwater. Um, wat, wat, is dat, uh, wat is dat idee daarachter? Waarom, waarom water?
0: Waarom water? Uh, nou, eigenlijk waarom niet? Want het is echt de meest essentiële levensbehoefte die je maar kunt bedenken. Uh, je kunt een aantal weken zonder voedsel... Maar zonder water uh, hou je het nog geen drie dagen uit. En dat, dan gaat het niet alleen om drinkwater. Hè? Want uh, als je niet genoeg water hebt of uh, niet genoeg water van een goede kwaliteit. Uh, dan kunnen daar ook allerlei gezondheidsziektes bijvoorbeeld uit voortkomen. En het, kan, het is zelfs zo dat als je bijvoorbeeld geen water direct in je huis uh, beschikbaar hebt. Dat het zo kan zijn dat je een aantal uren per dag onderweg bent om water te gaan halen. En vervolgens uh, niet aan het werk kan of niet naar school kan, omdat je die essentiële levensbehoeften moet, uh, moet ophalen.
2: Ja, water is inderdaad een basisbehoefte dat iedereen, waar iedereen recht op heeft natuurlijk. Want hadden jullie dat voor jezelf ook ervaren toen jullie in Kenia waren, dat het water een probleem was? Drinkwater?
0: Ja, hoe heb jij dat uh, ervaren, Steven?
1: Nou, ik denk dat jij misschien daar. Jij kan zo meteen daar denk ik gewoon van een verhaal over delen. Van, van, van wat, wat ik daar in ieder geval van heb gezien, is, is toen wij daar waren in dat was in 2017. En toen was daar ook net een ramp gaande. Een droogteramp. En die dat heet El Nino. Dat is een natuurfenomeen rond de Stille Oceaan. Waardoor er op meerdere plekken op aarde allerlei veranderingen plaatsvinden van de samenstelling van het klimaat. En een van die veranderingen is dus een behoorlijke heftige droogte uh, in Kenia. Um, en wat daar dus gebeurde was dat, dat, uh, dat, dat mensen daar aan het vluchten waren. Uh, omdat er ineens geen water en geen voeding meer was. Er was gewoon, uh, want dat kan je misschien ook wel voorstellen. Op het moment dat er geen water is, dan is er dus ook geen eten. En als er geen eten is dan, uh, um, en, en geen water is, dan gaan mensen met elkaar in conflict uh, voor, dat, voor dat soort producten. Dus het gaat ook ten koste van de veiligheid. Daarnaast gaat het ook nog eens ten koste van de hygiëne. Dus die gevolgen van, van een gebrek aan water... die zijn echt nog veel groter... dan wat je misschien in eerste instantie over na zou denken. Uh, Kasper, jij hebt daar volgens mij een keer een ervaring van... dat je daar een keer een familie hebt gesproken. Kan je daar eens iets over vertellen?
0: Ja, uh, volgens, mij, volgens mij was jij er ook bij, uh, Stefan. Dus dat weet je uh, inmiddels heel goed. Um... Maar die kan ik zeker vertellen. En ik heb hier... Uh, ja, op mijn bureau staat hier een foto ook voor me. Um, als een soort herinnering van waar we dit nou uiteindelijk voor doen uh, voor Brianies. En uh, toen wij daar waren, toen was de plek waar wij verbleven... Die werd bewaakt door uh, twee uh, Kenianen die oorspronkelijk van de Maasai waren. Nou goed, dat werd ons verteld aan het begin. En uh, wij gingen gewoon uh, aan de slag met wat we moesten doen. En we voelden ons veilig, want de, de plek waar we verbleven werd bewaakt. Uh, totdat ik op een dag ergens een heel klein uh, meisje zag zitten, bij een, uh, bij een klein vuurtje. En ik denk, he, wat, uh, wat gek, wat, uh, wat is dit? Dus ik liep daarheen heen en toen zag ik dus dat zij voor een heel klein hutje eigenlijk zat. Echt, echt een hutje. Het was nog geen vier vierkante meter groot. Uh, met wat planken in elkaar gezet, overal gaten en kieren. En zij zat daar in haar vieze kleren. Dus ik, ik liep daar naartoe. En al heel gauw uh, kwam haar moeder die kwam naar buiten. En uh, dus daar een beetje mee gecommuniceerd. Dat ging ook niet heel gemakkelijk. Want het Engels was ook maar beperkt. En uiteindelijk kwam, kwam ik er dus achter dat, dat de familie van die, van die bewaker was. Uh, en die bewaker die kon vrij goed Engels. Want die was ook al een tijdje bewaker daar bij uh, waar we verbleven. Dus die, die sprak ook meer Engels. En toen kwam ik er dus achter dat, uh, dat zijn, zijn vrouw en, en dochter... die waren, ja, die waren op, echt naar hen toegekomen. Uh, omdat zij nog bij de Maasai verbleven. Zij waren echt naar hen toegekomen. Omdat in het gebied waar wij verbleven was daar... daar was nog wel genoeg water. Um, maar daar waar ze vandaar kwamen, daar was gewoon een tekort. En uh, um, ja, op een gegeven moment vroeg ik er ook naar van hoe, hoe gaat het nou eigenlijk met, met de familie thuis? Met, de, met waar jullie vandaan komen? En dat was eigenlijk een vraag die ik niet had moeten stellen, want dat, dat was zo gevoelig. Uh, en toen, toen merkte ik wel eigenlijk hoe groot de impact is van iets wat wij in Nederland gewoon voor, voor, ja, waar we niet eens over nadenken. Water zien wij gewoon als een gebruikelijk goed. Je hoeft de, je hoeft de kraan maar open te zetten en, uh, en je hebt drinkwater. Daar dat, dat had ik eigenlijk zelf nog nooit zo over nagedacht. Tot dit moment dat ik daar ineens mee geconfronteerd werd. En dat, dat, dat is eigenlijk het verhaal uh, ja, wat, uh, wat mij wat heel erg indruk maakte van de, van de tijd in Kenia.
2: Ja, wauw. Het maakt ook een, een behoorlijke indruk op mij. Het is wel, dan snap ik inderdaad dat je die motivatie en die, uh, ja, die drijfveer van... Oké, okay, weet je, laten we dit aanpakken.
0: Daar dus sprak uh, Tijco over, uh, over een goede motivatie. Hè? Dat, uh, dat, dat wat ik je net vertelde. Um, en eigenlijk was dat ook. Dat was in ieder geval een eil openen. Maar ja, al die tijd wist ik niet goed uh, wat ik dan kon doen. Dus ik had dit, dit verhaal, dat bleef me wel bij. Maar eigenlijk uh, pas toen ik mijn master ging studeren. En ik, ik ging me echt verdiepen ook in dit soort uh, problemen en droogtes. Uh, toen ineens... Ja, kwam ik tot de conclusie dat er inderdaad dus oplossingen zijn voor, uh, voor dit soort probleem. En uh, als je er goed over nadenkt, hebben wij eigenlijk helemaal geen waterschaarste probleem. Want er is genoeg water op deze wereld. Uh, er is meer water dan land, zoals, zoals bijna iedereen wel weet. Maar ongeveer minder dan 3% daarvan kunnen wij drinken. En daarvan zit nog het meeste, zit zelfs uh, van, het, uh, van het drinkwater, van het zoete water, zit in ijskappen. Uh, Bevroren, dus daar kunnen we helemaal niet bij. En dat begrijp je ook ineens eigenlijk van... Uh, ja, er is geen waterschaarste. Maar er is wel een... Uh, het, het zit er meer in het water... Uh, in de waterdistributie. Uh, dat we dat niet voor elkaar hebben gekregen. Of dat er plekken zijn die gewoon zo droog zijn... Dat er niet genoeg drinkwater is. Nou, en eigenlijk onze oplossing... Uh, is dus wel gewoon het water te gaan gebruiken wat er is. En dat is uh, zoutwater in dit geval. En daar willen we zoetwater van maken. En ik denk dat Stefan nu het beste kan vertellen hoe, met welke techniek we dat willen gaan doen.
1: Ja, ja dat is een uh, uh, go goede vraag ook. Zeg maar, van op wat voor manier kan dat dan? Want um, uit zeewater zoetwater maken uh, de voornaamste reden waarom je zeewater niet kan drinken, is omdat er veel te veel zout in zit. Uh, dus dan moet je dus het zout moet je dus scheiden van het water. En daar zijn eigenlijk best wel veel verschillende technologieën voor. Um, wij hebben afgelopen tijd hebben wij veel tijd uh, gespendeerd in het onderzoeken van veel verschillende technologieën uh, om te gaan kijken van welke technologieën zijn wellicht uh, interessant voor ons. En uh, vorige zomer hebben we daar ook een testinstallatie voor gebouwd waarbij we een principe hebben toegepast van verdamping en condensatie. Dus je moet het voor je zien dat je uh, het water verdampt op de ene plek uh, met zonne-energie en uh, op de andere plek ga je dat condenseren en dan is in ja Dan is in principe is dus, uh, het zout uit het water, want het, het gecondenseerde water, dat is dus zoet water. Uh, nou, dat hebben we uh, getest, daar hebben we hebben een prototype van gemaakt en we hebben ook bewezen dat dat werkt. Uh, maar we hebben ervoor gekozen om er niet mee verder te gaan. En dat heeft te maken met het feit dat we uh, het hebben vergeleken met een aantal andere bestaande technologieën. ...en gewoon tot de conclusie zijn gekomen... ...dat onze technologie nooit beter zou gaan presteren... ...ten opzichte van die andere technologieën. Um, dus we zijn overgestapt... ...naar een andere technologie... ...die veel vaker al toegepast wordt... ...en dat he principe heet... Uh, ...omgekeerde osmose. En omgekeerde osmose... ...dat is eigenlijk uh, meer vergelijkbaar... ...met een ontzettend fijn filter. Dus een filter wat alleen maar water doorlaat... ...en uh, dat heet een semi-permeabel membraan... Heet dat, ...om maar even wat technische termen ook erin te gooien... Um, dat, en dat membraan, dat houdt dus het zout wel tegen, maar dat water gaat er doorheen. En door het water met een hoge druk door dat membraan heen te duwen, eh, krijg je dus aan de andere kant van het membraan, krijg je zoet water. Um, dat is dus eigenlijk de technologie van waar we dat nu mee willen gaan doen. Um, dus dan krijg je ingaand, krijg je dus zeewater. Um, dan krijg je aan de, aan de uitgang, krijg je dus zoet water en superzout water, wat dus het brine is. En dat brine, dat gebruiken we om uiteindelijk uh, zout te produceren. En dat doen we uh, simpelweg door dat uh, brinewater over grote vlaktes uit te laten stromen. Uh, en die grote vlaktes, dat noem je zoutpannen. En de zon die zorgt ervoor dat het laatste kleine beetje water verdampt. En dat dus het zout blijft liggen. En zo kunnen we daar dus ook producten van maken.
2: Wauw, klinkt als een uh, goed uitgedacht plan dat uh, zeker uh, uitgevoerd kan worden. En wat zijn de eerste dingen, waar zijn die nu mee bezig? Wat gebeurt er nu uh, in Briney's om dit, uh, ja, dit tot stand te laten komen?
1: Ja, best een hoop eigenlijk. Uh, uh, dat is ook wel uh, het, hetgene van, 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 dit is natuurlijk uh, het, het is nog een concept en het is nog een idee. Uh, er is nog niet officieel een bedrijf hiervoor opgericht uh, en we, we verkopen nog geen zout. Uh, dus wat nu het voornaamste is, wat we doen, is heel veel vragen beantwoorden uh, die we hebben. Dus hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dat doen? Um, hoe gaan we ervoor zorgen dat die installatie daar komt? Uh, met welke mensen moeten we daar gaan samenwerken? Uh, hoe gaan we er ook voor zorgen dat uh, het water wat we produceren, dat het ook daadwerkelijk impact heeft? Uh, en dat we niet zeg maar, alleen maar water produceren en vervolgens een of ander White Savior verhaal kunnen ophangen van kijk hoe goed we bezig zijn. Maar we willen echt impact maken met dat water en daarvoor moet je goed onderzoek doen van nou, hoe zorg ik ervoor dat het water dat ik produceer uh, ook bij de juiste mensen uh, terechtkomt en dat uh, de oplossing die wij daar neerzetten, dat het ook past bij de problemen uh, die die mensen daar hebben. Uh, want als dat niet aansluit, dan kan je misschien wel met een concept komen of met een, met een oplossing komen die, waar die mensen helemaal niet op zitten te wachten. Uh, dus, dus dat zijn bepaalde vragen waar we nu heel veel over nadenken... en uh, hoe we ons daarmee bezighouden... is door uh, ja, interviews af te, af te gaan nemen. Uh, we hebben het plan om uh, aankomende zomer naar, naar Kenia toe te gaan... om daar mensen te gaan interviewen. Um, de vraag is of dat doorgaat in verband met, uh, met het COVID-19-verhaal... Uh, is het uh, misschien helemaal niet mogelijk om daar naartoe te gaan... maar mocht dat niet mogelijk zijn... dan kunnen we alsnog gewoon met allerlei organisaties... En mensen contact opnemen die daar wonen, zodat we echt goed begrijpen hoe dit probleem werkt. En dat de oplossing die wij, ja, waar wij aan willen werken, dat die past bij het. Dat, die, dat het echt een oplossing is voor het probleem wat die mensen daadwerkelijk hebben. Ja, en verder is het ook een kwestie van de technologie goed uitvogelen. Dus ervoor zorgen dat we goed begrijpen tot op zo'n niveau dat we in ieder geval zo'n installatie kunnen runnen en kunnen onderhouden. En daarvoor moeten we ook uh, samenwerking zoeken met partijen die hier, uh, uh, hierin gespecialiseerd zijn, dus wij nemen ook contact op met partijen die al ervaring hebben in omgekeerde osmose en die wellicht die installatie voor ons zouden kunnen, kunnen, uh, in elkaar kunnen gaan zetten, zodat wij hem uiteindelijk kunnen gaan bedienen. Uh, want, wij, wij, dat is het, hè? want wij kiezen nu voor een bestaande technologie we gaan niet het wiel helemaal opnieuw uitvinden want omgekeerde osmose is een technologie die heeft zich al bewezen en het wordt, uh, wereldwijd wordt het al best wel vaak wordt dat toegepast um, dus wij gaan daar geen uh, hele gekke nieuwe dingen voor, voor uitvinden Maar willen gewoon uh, onze focus ligt op het impact maken met water um, dus ja, dat zijn bepaalde vraagstukken uh, ...waar we nu allemaal mee bezig zijn... ...en waar we ook antwoorden op proberen te geven. Um, andere vraag is bijvoorbeeld... Um, ...hoe gaan we het zout verkopen... Dat is ook een, een redelijk essentieel, essentieel vraagstuk die we moeten beantwoorden. Willen we zeg maar, dit idee succesvol uh, maken? Dan moeten we op een bepaalde manier moeten we dat zout gaan verkopen. En in, in wat voor vorm gaan we dat dan doen? En uh, aan wie is dan onze doelgroep daarin? En hoe gaan we dat uh, transporteren op een zo duurzaam mogelijke manier? Uh, dus ja, dat zijn nu vooral heel veel vragen die we proberen te beantwoorden... Uh, voordat we uiteindelijk echt uh, met het plan kunnen gaan beginnen. En dat we investeerders kunnen gaan vinden uh, die uh, geloven in ons plan. En die, ervoor, uh, ja, die dat kunnen financieren voor ons. Zodat we het kunnen gaan uitvoeren.
2: Ja, het is, te, het is nu vooral interviews doen. En uh, ja, kijken of dit um, ja, echt gaat werken zeg maar, op, de, op de locatie zelf. En um, wie jullie er allemaal bij kunnen betrekken. Hè? Um, en je noemde ook al dat uh, jullie verschillende, ja, bijvoorbeeld de omgekeerde asmozen, dat is al iets wat is uitgevonden en uh, zichzelf al heeft bewezen. Wat maakt Briny's dan uniek uh, vergeleken met andere soortgelijke organisaties?
1: Ja, vind ik dat een hele mooie vraag. Um, het, het is misschien een klein beetje afhankelijk van, van met welke organisa type organisaties je het zou gaan vergelijken. Um, Stel, je zou het vergelijken met een, uh, met een organisatie die ook zout verkoopt. Um, nou, dan is het, is het ja, voornamelijk onderscheidend vanwege dat wij ook het water produceren. Um, tenminste, ik heb nog nooit eerder een, uh, een bedrijf gezien die, die dit doet. Dus het verschil zit hem in dat wij uh, het, het, het zout uh, scheiden van het water. En dat we op die manier impact willen maken met het water. Uh, maar dat we ook het zout willen verkopen. Dus, dus het verschil zit hem in dat we... Uh, het water produceren op een bepaalde manier indirect commercieel maken. Um, en dat komt ook ergens vandaan. Dat is niet echt uh, volledig uit het niets gekomen. Want uh, er wordt, uh, on, dat, dat waterprobleem is, is gigantisch, maar dat wil niet zeggen dat er niks aan gedaan wordt. Er wordt echt gigantisch veel geld al geïnvesteerd in waterprojecten. En er zijn echt wel veel organisaties zijn daar al mee bezig. Maar tegelijkertijd uh, blijkt dat uh, ja, ongeveer 35 tot 50 procent van die projecten uh, best wel snel al mislukt. Dus tussen de drie en vijf jaar zijn die projecten al mislukt. En dat heeft uh, grotendeels te maken met dat bijvoorbeeld uh, uh, de, de oplossing niet aansluit bij wat die mensen nodig hebben. Uh, dus stel dat, dat er een handpomp wordt geïnstalleerd en er zitten dure materialen in. Dan kunnen die mensen ook denken van oh ja ik kan ook gewoon die materialen kan ik er afhalen en dan kan ik die gaan verkopen. Uh, iets wat ook vaak gebeurt is dat daar iets geïnstalleerd wordt en dat het niet goed onderhouden wordt en daardoor gaat het kapot en is er vervolgens niemand uh, die daarna omkijkt om het te gaan repareren en daar ligt misschien ook wel een klein beetje de kern van dat probleem uh, de meeste van dat soort projecten die worden niet gemonitord um, dus wat er dan heel vaak gebeurt is dat er mensen, me mensen met alle goede intenties hè, dat is iets wat we niet moeten vergeten die bedoelingen zijn heel mooi en heel goed um, gaan die mensen daar naartoe om een waterproject te realiseren en die gaan ze die mensen helpen. Maar daarna uh, is het project afgelopen en gaan ze weer weg en gaan ze weer door naar het volgende project. Of ze gaan gewoon weer verder met hun leven en kijken niet terug naar wat, uh, wat zijn dingen die nog, die nog nodig zijn uh, nadat de installatie is gebouwd. Um, en dat is iets waar, uh, wat wij wel echt anders willen doen. En wa wat, wij, uh, dus, wat ons dus daarin denk ik in onderscheidt is dat we dus het zout ook willen gaan verkopen. Want op het moment dat wij zout willen verkopen, dan is het dus noodzakelijk om ook die uh, installaties uh, goed te monitoren en goed te onderhouden. Want anders kunnen we, kan het bedrijf niet bestaan. Dus we zijn daarin gewoon een bedrijf met een commercieel oogpunt. We willen geld verdienen met zout, zodat we uiteindelijk nog meer installaties kunnen gaan bouwen en die installaties ook kunnen onderhouden. Dus dat we ook daar de financiële middelen voor hebben. Um, maar uh, sterker nog, op het moment dat we het zout willen gaan verkopen dan is het ook noodzakelijk om het water te produceren dus die twee dingen die zijn hierin onlosmakelijk van elkaar verbonden uh, wat er dus voor zorgt dat het eigenlijk een duurzame manier is van, een, uh, van water voorzien en dat is het, denk ik hetgene wat ons onderscheidt ten opzichte van uh, zowel andere, uh, heel veel andere waterprojecten eh, ik moet ook erbij zeggen er zijn ook heel veel waterprojecten waarbij ze het wel goed doen hoor uh, waarbij ze wel uh, nadenken over van oké, okay, hoe zit dit op lange termijn uh, en dat is, dit is denk ik een ander alternatief daarvoor en doordat we het commercieel maken um, ja, hebben we daarin ook veel mogelijkheden om te groeien uh, en daarmee dus ook meer mensen aan water te helpen dus ja ja, misschien, misschien is dat wel een beetje het antwoord van wat het onderscheiden. Heb jij daar iets aan toe te voegen, Kap?
0: Nou, ik heb het, uh, ik heb het samen te vatten, denk ik. Want, uh, uh, ik, denk, ik denk dat het neerkomt op drie dingen die jij ook al benoemd hebt. En dat is, uh, is dat we dus niet afhankelijk willen zijn van donaties, bijvoorbeeld zoals heel veel, uh, uh, on, ja, heel veel NGO's. Um, maar dat wij zeg maar, een systeem willen ontwikkelen wat zichzelf in stand kan houden. En het tweede is dat wij uh, een sterke focus hebben op, op het impact maken. Dus dat, dat we echt uh, iets willen doen wat, wat, uh, wat mensen helpt en dat ook blijven monitoren. En het derde zou zijn dat we dit niet alleen doen. Want het waterschaarste probleem is gigantisch. Uh, dat, dat kunnen wij niet alleen. We zijn maar een kleine groep mensen die uh, nog maar kort hier in aan het verdiepen zijn. Dus wij hebben ook lang niet alle kennis... En dat is ook waarom wij heel veel met mensen praten... en uh, eigenlijk voor elke vorm van samenwerking openstaan en zullen gaan staan. Omdat we dit kunnen we simpelweg niet alleen. Dat, uh, daar is het te groot voor. En wij hopen gewoon een kleine bijdrage te kunnen leveren aan, uh, aan een oplossing. Dat, uh, dat zou het doel zijn.
2: Ja. En uh, jullie noemen um, dat jullie... Nou ja, andere projecten, verschillende projecten zijn die dan mislukken doordat het niet ge goed gemonitord wordt. Um, hoe gaan jullie er dan voor zorgen dat, uh, ook al wordt er natuurlijk vanuit Briny's uh, een zoutproduct ge gecreëerd en verkocht, daardoor is het dus nog wel uh, is het noodzakelijk dat er dat water nog um, gefilterd wordt door dat uh, membraan. Hoe zorg je ervoor dat de lokale bevolking ook weet dat. Um, dit project, dat de brinies niet iets is van oh, dit wordt op ons gedumpt en dan uh, gaan de rest van de mensen weer weg hoe zorg je ervoor dat ze bijvoorbeeld niet die materialen ervan afhalen en het dan gaan verkopen
0: ja, ja dat is een goede vraag die zeker gesteld moet worden um, maar ik heb het gevoel dat ik eerst even een voorbeeld moet geven van een project uh, hoe dat dan bijvoorbeeld mis kan gaan en dat is bijvoorbeeld als een uh, Nederlands bedrijf bij een NGO aanklopt van, uh, uh, ja wij willen een donatie doen en uh, wij willen graag dat er dan uh, bijvoorbeeld ergens een waterput komt te staan. Nou, uh, denkt die NGO, dat is mooi, want dan uh, krijgen we een donatie en dat, uh, ja, daar zit dan wel een voorwaarde aan dat we een waterput ergens uh, gaan slaan. Maar dan kunnen we in ieder geval wat doen. Uh, vervolgens gaan ze, zoeken ze een plek uit voor zo'n waterput en die wordt daar neergezet. Uh, er wordt misschien een foto gemaakt met, uh, met dat Nederlandse bedrijf dat het gesponsord heeft... zodat zij ook daar weer uh, iets van positieve PR uit kunnen halen. En dat is, vind ik ook terecht, hè? want uh, ze, steken geld in, uh, ze geven geld aan een goed doel. Uh, maar wat hier dan verkeerd gaat, is dat, uh, dat, 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 dan wel, uh, dat daar uit zo'n waterput dan wel water komt... Maar dat er vaak vergeten wordt dat een heel belangrijk onderdeel van het uh, van waterschaarste probleem is... ...is dat je water niet bereikbaar hebt. Dus als je een waterput slaat, dan is daar niemand die daar direct toegang toe heeft in zijn huis. Dat daar, daar moet je dan voor, voor, uh, een heel stuk voor wandelen of, uh, of fietsen bijvoorbeeld. En uh, wat dan ook nog het geval is, is dat, dat dan een eenmalige donatie kan zijn... En dan houdt het op. Dus dat is ook dan de reden waarom veel van die projecten... na een aantal jaren gewoon uh, ja, niet meer blijken te werken. Um, en waar wij denk ik het verschil willen maken... is uh, door niet te denken dat wij dit maar even gaan oplossen. Nee, sterker niet. Uh, sterker nog, in, in Kenia en ook andere landen... waar het waterschaarste probleem is... daar zijn mensen al heel hard aan het werk... om mensen van water te voorzien. En... Het enige wat wij kunnen doen is eigenlijk wat water daaraan toevoegen en uh, hopelijk hun zoveel mogelijk het werk te laten doen. Dus uh, er zijn in Kenia bijvoorbeeld ook lokale uh, waterschappen die ook water verspreiden. Uh, het zou bijvoorbeeld ook een hele goede optie kunnen zijn dat wij het water aan hun leveren en dat zij verder de distributie regelen naar eigen inzicht. En dat wij natuurlijk wel een oog in het cel houden van uh, komt dat dan goed terecht. Nou dat, dat zou fantastisch zijn. Uh, dus een belangrijk onderdeel van onze reis naar Kenia, als we dat uh, hopelijk op korte termijn gaan doen, is ook zeker met allemaal van dit soort bedrijven en organisaties in gesprek gaan. Omdat dat volgens mij essentieel is om, uh, om echt impact te kunnen maken.
1: Ja, absoluut. En daaraan toe te voegen is ook dat uh, een van de dingen die wij uh, wel echt, echt uh, heel belangrijk vinden is dat we echt goed onderzoek doen ook naar de locatie. Uh, dus wij kiezen ook niet zomaar een locatie uit. Zo van, uh, oh ja, we kiezen wel een plek waar uh, we denken dat er een probleem is en dan gaan we daar maar gewoon een installatie bouwen. Uh, nee, het is echt de bedoeling dat, dat wij willen die locatie willen wij heel goed onderzoeken, uh, omdat ook de oplossing uh, iedere keer anders kan zijn. Is, is, het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat je op een bepaalde plek uh, daar met een, een waterschap spreekt en dat uh, je met hun samen die, uh, de, de samenwerking aan kan gaan, zodat zij... De distributie kunnen doen. En dat wij de productie kunnen doen. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Uh, maar wellicht is dat helemaal niet mogelijk in dat gebied. Uh, dus dan moet je meer gaan kijken. van, oh, Misschien moeten we dan met, uh, met, met trucks. Moeten we dan uh, de, het water gaan verspreiden. Daar in die omgeving. Uh, en dan is de vraag. Ja, gaan wij dat dan allemaal doen? Nee absoluut niet. Uh, wij willen daar natuurlijk een, een onderdeel van zijn. Maar dat moeten wij in samenwerking doen. Met uh, organisaties. En partijen en mensen in Kenia. Uh, want dit moet niet een, een white saver project worden. Dit, dit moet gewoon een project worden wat, uh, wat daadwerkelijk impact kan maken op het gebied van water. En dat kan je alleen maar samen. Daar ben ik van overtuigd.
2: Ja, dat is ook heel belangrijk inderdaad. Dus Door uh, lokale organisaties en individuen te betrekken um, bij wat Brinies doet. En uh, hoe het uh, zoete water natuurlijk geleverd wordt aan de, ja, aan de lokale bewoners. Dat zou ervoor moeten zorgen dat... Um, ja, dat het... Uh, Brianies zal voortbestaan, dat het daar in het uh, monitoren... evalueren, dat daar geen gaten... zullen vallen.
1: Ja, dat is een hele mooie samenvatting... denk ik. Ja.
2: <laughs> en als jullie... Uh, kijken naar Brianies, waar zien jullie... jezelf in vijf jaar?
0: Ja, dat is... Uh, <laughs> dat is een goede vraag. Um... Nou ja, op de, op de korte termijn is het vooral dus uh, dit concept uh, verder ontwikkelen... en kijken of dat haalbaar is. En op de lange termijn dus als... als ik denk dat wij binnen een jaar kunnen zeggen... Uh, dit is haalbaar, dit, uh, dit gaan we doen. Um, dat wil nog niet zeggen dat er over een jaar uh, uh, een fabriek staat in Kenia, zeker niet. Maar als dat dus uh, een ja is van dit is haalbaar, dan denk ik dat we... Voor de lange termijn is het vooral uh, dat, dat dat plan dan gaan uitvoeren. Um, en uh, gaandeweg waarschijnlijk dat, dat plan wat we hebben heel vaak aanpassen en verbeteren. Omdat uh, ik denk dat we gaandeweg tegen heel veel dingen gaan aanlopen. Um, en zelfs als uiteindelijk dat, want daar gaat dan wel een paar jaar overheen, zelfs als we dan uiteindelijk er toch achter komen van nou, uh, we hebben het geprobeerd... we hebben een fabriek neergezet en het werkte allemaal niet. Dan hebben we weinig verloren. Uh, want we hebben heel veel kennis opgedaan over het waterschaarste probleem. En we hebben geleerd hoe we kunnen nadenken over oplossingsrichtingen. Dus volgens mij is zelfs dan, is het niet weg geweest. Omdat we die kennis eigenlijk nog steeds kunnen inzetten. En uh, als ik kijk naar het team waar we nu mee werken, dan zijn we dan op dat moment vast ook niet te beroerd om nog eens te gaan heroverwegen van, oké, okay, wat ging er mis en wat, wat kunnen we nou wel doen om uh, iets te betekenen? En dat kan misschien betekenen dat we uh, tot de conclusie komen dat we dan maar bij een grote bedrijf uh, moeten gaan solliciteren om daar in dienst te gaan, om iets aan het waterschaarste probleem te gaan doen. Uh, of we komen misschien wel met een heel ander concept, wat, uh, wat wel beter werkt. Maar volgens nog denken wij dat dit. Uh, nou ja, dit plan, daar zijn we nu uh, meer dan een jaar wel fanatiek mee bezig. En volgens nog denken wij dat het, uh, dat het een haalbaar plan is. Maar ja, daar, daar moeten we achterkomen. En. Uh, ja, dat is. Uh, het probleem is natuurlijk niet, niet leuk, maar. Uh, de zoektocht op zich, dat, dat geeft veel energie, omdat je
1: juist weet waar je, waar je het voor doet. Ja, en in, weet je, in het meest ideale scenario natuurlijk, hè, en dat is, uh, nou, denk ik, van hoe ik er nu naar kijk, ook wel een heel haalbaar scenario. Is dat we gewoon uh, over vijf jaar sowieso één installatie draaiende hebben. Dat we uh, met continuïteit ook zout verkopen, waarmee we dus die installatie kunnen onderhouden. En dat we dan ook al op zoek gaan naar de volgende locatie... waar we een nieuwe installatie kunnen gaan bouwen. Ja, zeker. Want dat is het, hè? Want, want wij hebben nu natuurlijk Kenia gekozen om mee te beginnen. Maar Kenia is denk ik nog maar het begin. Uh, uiteindelijk zeg maar op het moment dat we uh, dit draaiende hebben... Dan, kunnen we, dan hebben we de ruimte en, en uh, de middelen om ook verder te gaan kijken... van waar zijn deze problemen nog meer urgent... en waar kunnen we nog meer iets betekenen. Ja, ja
0: dit, dit is in die zin misschien... Uh... Uh, een heel groot prototype. Omdat volgens mij wij du ook met de, met de ervaring en de, de connecties die wij hebben, daar ook het meeste kans maken om dit een succes uh, te laten worden. En als dat dus inderdaad blijkt te werken, dan kunnen we alle ervaring die we hebben opgedaan ook zeker gebruiken voor, uh, voor volgende locaties. En dat hoeft niet per se uh, opnieuw Kenia te zijn.
2: Nee, dus. Dat is wel mooi. Jullie hebben beide kanten really goed uitgedacht. Uh, als het wel lukt, uh, als het allemaal succesvol gaat. En het, ideale, het meest ideale scenario zou zijn dat uh, ja, de eerste installatie geplaatst is in Kenia. En stel het lukt niet, dan <laughs> ga je nog verder in, het, in de takval waterschaarste En kijken wat jullie daarin kunnen doen. Dus het klinkt als uh, naar mijn idee klinkt het. Alsof de passie er wel echt is voor om dit waterschaarste probleem... Um, nou, tot zover te verhelpen als voor jullie mogelijk is natuurlijk... om daar een steentje bij te dragen. Dus dat is wel een heel mooi uh, streven. Hebben jullie nog iets dat jullie graag tegen de luisteraars zouden willen zeggen?
0: Nou ja, goed. Ik, ik, heb, uh, ik heb er wel eentje. Dat, uh, dat uh, als de luisteraar nog steeds luistert op dit moment... dan uh, dan, dan ben ik heel blij dat ze nog steeds enthousiast zijn om uh, dit te volgen. En uh, dan, dan zou ik eigenlijk af willen sluiten met het volgende. En dat is wat ik ook al eerder zei, is dat we dit niet alleen kunnen. En dat hebben we ook al ervaren en dat roepen we ook telkens. Is dat er uh, eigenlijk vanuit allerlei hoeken mee wordt gedacht of mee wordt geholpen. Of, uh, of zelfs kritisch... Uh, advies komt, of kritisch... Uh, ja, kritiek, dat er kritiek komt. En eigenlijk is dat... allemaal goed. Uh, want ook... als het kritiek is, dan, dan is dat waarschijnlijk... Uh, op een goede reden gebaseerd... die wij nog niet doorhadden. En dat kan ons alleen maar helpen... om uh, het plan... beter of verder uit te werken. Dus met deze zou ik dan... Uh, toch wel af willen sluiten met een open oproep. Van, uh, heb je ideeën? Wil je iets kleins of groots bijdragen... Ben je kritisch, kom vooral in contact met
1: ons. Want dat helpt ons. Daar heb ik eigenlijk helemaal niks aan toe te
2: voegen. Nou, ja. <laughs> ja, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor dit interview. En um, ja, tot de volgende aflevering.
1: Ja, yes. dankjewel voor je interesse, Tyco. Lieve luisteraars, leuk dat jullie nog steeds luisteren naar de eerste aflevering van de podcast Water, het is toch niet normaal? Deze aflevering heb je misschien een beeld gegeven van wat de doelstelling is van Brinys en hoe we daarin staan. In de volgende afleveringen van dit seizoen kun je meer leren over een aantal specifiekere thema's... van hoe we met Brownies iets kunnen doen aan het waterprobleem. Uh, zo gaan we het hebben over de techniek, uh, de ideale manier van samenwerken... Uh, maar ook de, over de vraag of het wel goed is wat we hier van plan zijn. Uh, maar in de volgende aflevering gaan we het hebben over hoe je impact kunt maken met water...